0: Bentornati al Podcafè puntata numero 40. Facciamo un'altra volta cifra tonda, 40 è un bel numero. Ma ricordate che la puntata 42 è in arrivo. La volta abbiamo già iniziato a spoilerare che faremo cose. Poi in realtà non faremo niente. Ma ciao, Sergio.
1: Ciao,
2: <ride> <ride> una, una volta
1: che dico ciao, normale lo sapevo che ridevate tutti.
2: Va
0: bene, ciao, Matteo.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao Luca, ciao Alessandro, ciao a tutti e il Loc. Ciao a tutti. Oggi abbiamo un uh, gran numero di argomenti, quindi direi di uh, andare ben, ben spediti. Di questi argomenti li conosco tutti tranne uno e quindi vi propongo di iniziare proprio da quello. Voglio sapere cosa mi dite. L'uno che non conosco è il film Archive.
4: Allora sì, ne parliamo io, io e Matteo. Allora Archive ehm, l'ho scoperto totalmente eh, in modo casuale, non savo l'esistenza di questo film Dovrebbe essere disponibile eh, su qualche piattaforma Ho letto che inizialmente doveva uscire al cinema e poi invece l'hanno rilasciato direttamente in forma digitale eh, Però non non è presente su Netflix e Prime, quindi adesso non ricordo qual è la piattaforma precisa Comunque esiste
3: Te lo dico subito No, in realtà la piattaforma pensa che non ci sia gratuita eh, Però si legge, può comunque. noleggiare legge,
4: ok Ah, quindi si può noleggiare Ok, sì, perché è, è comunque in italiano Quindi è doppiato e, okay. Allora, è ambientato nel, nel 2038 Parla praticamente di intelligenza artificiale E il, cioè questo, il protagonista è uno scienziato Che è nascosto in questa struttura segreta eh, Su una montagna, se non sbaglio, in Giappone e lui praticamente sta lavorando a, a degli androidi quindi a un prototipo di intelligenza artificiale per conto di una società però lui in realtà segretamente eh, sta facendo anche un'altra cosa cioè eh, sta cercando di impiantare in questo, in questo prototipo in questa intelligenza artificiale la coscienza della moglie defunta e da qui il titolo Archive perché praticamente è stato inventato eh, una specie di, di archivio che, che riesce a contenere la coscienza delle persone e questo può ricordare per gli appassionati di Black Mirror può, può, può ricordare una puntata famosa San Giunipero
1: o oh, Upload la serie di cui abbiamo parlato la
2: brutta <ride> copia eh,
4: sì sì no ma allora questo in realtà è un film che ricorda più film perché eh, per esempio un altro un altro film che lo ricorda è Ex Machina non so se qualcuno l'ha visto
0: sì è molto bello Ex Machina eh,
4: esatto eh, ricorda anche quello e eh, Però eh, questo mantiene sempre una sua identità Cioè non è una una scopiazzatura Comunque mantiene una una sua identità, un suo DNA A me è piaciuto dall'inizio alla fine E tra l'altro il il finale è bellissimo Il protagonista non so se è famoso Cioè io già lo conoscevo Theo James si chiama Ed era il protagonista di una trilogia Divergent Non so se la conoscete
2: Divergent Divergent.
4: Eh, Ok sì, Divergent Adesso Eh. non so bene la pronuncia
2: (ride) (ride) Emergent, <ride> sì, è una trilogia è
4: abbastanza famosa, mi sa.
2: So. Cioè, io, io mi ricordo lei come attrice... Cioè, il è...
4: protagonista, sì, lei è... Sì, sì.
2: Ah, quindi lui è invece il, il protagonista maschile, ok. Sì. Non sapevo come si chiamasse, ok. E,
4: e poi c'è anche una comparsata di un attore invece un po' più famoso che è Toby Jones, eh, beh, è, un po', è leggermente più famoso lui. <ride> Sì, direi di sì.
1: Toby Jones? <ride> chi non, non ricorda Toby Jones? Mi
2: racconta avventura.
4: Sono avuto 200 film, credo, non lo so. però no? lo, lo vedi praticamente in quasi ogni film.
2: Ma, Comunque, Tio James, adesso se ho visto la faccia, mi mm-hmm. sono ricordato che sì, è quello di, di Divergence. Ah, John. ok.
0: Io non, non, non conosco lui comunque, ma... Ah, mi sembra fico a te <ride> che cosa ne pensi tu?
3: No, io sì, l'ho visto appunto sul consiglio di Luca, a me è piaciuto parecchio, perché comunque, anche se comunque prende un tema che soprattutto in questi anni sta venendo preso trito e ritrito, diciamo, perché a me riguarda anche un pochino Westward, ha richiamato veramente tante, tante cose questo film. Però diciamo che si è riuscito a ritagliare il suo spazietto. Quindi comunque ha. Eh, ha trattato questo tema in una chiave un pochino diversa quindi è saputo essere comunque originale Eh, ha saputo essere comunque originale poi appunto è è, è sorprendente che comunque in queste due ore lui la maggior parte del tempo è da solo e nonostante tutto mi ha intrattenuto tutte le due ore quindi comunque non è è scontato In, in un film in cui appare principalmente un solo attore e sapere intrattenere così quindi no, no, un'ottima idea il finale è sconvolgente nonostante mm, Luca non diciamo, ave... niente. No, non diciamo <ride> niente dico solo che nonostante Luca mi avesse anticipato che il finale fosse col botto io mi sono fatto un po' di idee vedendo il film di come poteva andare a finire E comunque non mi ci, ci sono neanche sì, avvicinato
4: Perché avevo letto nei commenti sotto il film Ah è bellissimo il finale Così. Infatti mi sono pure io tutto il film Ho detto ma come potrebbe finire cioè, è scon- se Mi sembrava tanto scontato Poi in realtà non, non è scontato
1: Ma non, non è Toby Jones il protagonista?
4: No non è no. lui
3: No Toby Jones è uno
4: una... Capire, sì, è una comparsa sì.
1: Io mi ero bloccato su Toby Jones, Infatti mi sono andato che cosa aveva fatto Ha fatto <ride> Harry Potter e la Camera dei Segreti Ha fatto Capitano <ride> America, uh-huh. Winter Soldier E allora, anche ah, Hunger se... Games Ti
0: faccio una domanda ah, ma... Dom. Mm. Vabbè, vai. No, eh, ma il clima del film com'è? Nel senso è un po' alla Black Mirror? Cioè tende all'inquietante?
3: Non ho capito No, Tende al no, super- no, no, ma non all'inquietante per me
4: Okay. Eh sì, comunque anche ci sono poi queste cioè lui è da solo sì però comunque ci sono queste intelligenze artificiali perché lui praticamente lavorando per questa società ha creato diversi prototipi e, e negli anni è andato sempre a migliorarli quindi ci sono ehm, appunto queste intelligenze artificiali che interagiscono con lui
3: e okay. sì, lui ha comunque questo, ha un contratto con questa grande azienda eh, che si occupa di ITAC che appunto lo ha lo ha incaricato di fare questa intelligenza artificiale che dovesse somigliare in tutto e per tutto all'uomo sia a livello di coscienza che di tutto però lui di nascosto tenta comunque di riportare in vita la moglie con la scusa di questo esperimento ovviamente all'oscuro di questa azienda questo è il, diciamo, il prologo poi da lì ci sono sviluppi e che ovviamente non è, non è facile eh. portare avanti una cosa del genere mm. quindi okay. sì no lo consiglio praticamente a tutti perché sì, comunque, sì. a tutti noi piace comunque la fantascienza questo tipo, di, questo tipo di film e ripeto, secondo me è innovativo anche in un genere già calpestato diciamo, è abbastanza innovativo come film peccato che appunto ha avuto anche la sfortuna che doveva essere oh, sto leggendo, doveva essere lanciato proprio a marzo del 2020 nelle sale e poi è, il cataclisma <ride> è arrivato quindi
1: in effetti, in
5: effetti.
3: È eh. detta
1: molto male, comunque lo, consegno t- lo consiglio a tutti: frase mai detta prima in questo podcast. Eh, la... <ride> <Sono> disanghi- <ride>
2: <ride> ah, anche a Sergio lo consigliate? Eh, sì, sì, a sì, comunque a lui è piaciuto. Cioè, io penso non che è San... lento.
3: No, no eh, non, è,
2: aspetta, non
3: è
4: Allora, il ritmo non è altissimo Aia, sta,
2: ri- sta ritrattando Luca, attenzione
4: allora, No, non è altissimo, però comunque scorre bene il film non oh,
1: è... Pure la regina degli scacchi non è altissimo il ritmo, intende, però mi è piaciuto tantissimo Quindi non è che sono perfettissimo <ride> E eh,
0: se non puoi vedere soltanto ma- eh, Mad Max Fury Road tipo, e, e pochi altri
1: <ride> Mad Max Fury Road mi è piaciuto Ah, eh, un, un, bel credo, <ride> un bel ritmo, grazie Un bel ritmo ha un buon ritmo! Comunque
4: si no. lo consiglio, io lo consiglio a Serge e soprattutto a Francesco che adesso che ho scoperto che ha visto anche Ex Machina lo consiglio anche a Francesco
0: Sì, infatti mi hai, cioè, mi hai descritto quasi Ex
1: Machina, cioè... Vuoi ripetere
4: il nome? Perché, eh, perché sì, ci sono alcune cose che lo ricordano
1: Archive Archive, mentre lo scrivo su Torrent, se, eh, su, Me lo procuro su canale <ride>
4: Sì, Io me lo sono procurato
1: <ride> Bello,
0: beh, grazie per questa condivisione di questo film, sembra molto interessante.
3: Bene, bene, farete un follow-up. Sì, penso di <ride>
1: sì. Sto comprando il Blu-ray su Amazon. <ride>
3: <ride>
1: e, e,
0: immediatamente.
2: Lo abbiamo convinto. Eh, va
1: Ho trovato il Blu-ray.
3: Diciamo no alla pirateria, Via.
0: Chi si vuole lanciare per il nostro secondo argomento di giornata? Uh. Ne abbiamo parecchi ancora.
2: Dai, mi lancio io
0: Vai, vai Che il tuo pure una figata
2: Allora Io ehm, Ho recuperato un film Italiano di grande successo Del 2015 Che si chiama Lo chiamavano G-Grobo. Diciamo, l'ho visto anche con un hype abbastanza alto non altissimo perché ormai sono passati 5 anni alla sua uscita, però diciamo che per tutto quello che si è detto di questo film, avevo veramente delle aspettative molto alte. E quando normalmente, quando succede questa cosa, poi eh, un po' per forza di cose, quando, quando vado a vedere il film o la serie che mi, o, o che mi è stata consigliato, appunto di cui tutti ne parlano così tanto bene. Poi la maggior parte dei casi ci rimango un po' deluso, nel senso che eh, non so. Eh, l'aspettativa ecco superano un po la realtà e A stavolta volta questo caso devo dire allora è un film diverso da come me lo aspettavo nel senso che eh, ne ho sentito parlare tanto ma non mi ero mai informato volutamente troppo sul sul cioè la trama generica più o meno la sapevo ma eh, come era stato realizzato non... non avevo idea vabbè brevemente eh, in pratica ehm... Questo film eh, parla di un raduluncolo da quattro soldi, mettiamola così, che um, diciamo, vive nella periferia di Roma, che è interpretato da Claudio Santamaria, quindi insomma, un attore italiano abbastanza, abbastanza conosciuto, che per puro caso, durante un tentativo di fuga da, dalla polizia, cade nel tenere e sostanzialmente... Ehm, viene a contatto con um, dei barili, con dentro de- delle sostanze diciamo, radioattive, radioattive. Una volta che esce fuori dal Tevere, eh, scopre di avere eh, dei poteri, sostanzialmente una super forza, e diciamo, è invulnerabile alle pallottole, eccetera, eccetera, quindi tutte queste serie di poteri. Allora, il film è particolare perché ehm, strizza sicuramente l'occhio un po' a questo filone dei supereroi che sicuramente in Italia non è stato molto trattato diciamo che non fa parte proprio della nostra cultura a 360 gradi almeno per quanto riguarda i film quindi ero molto curioso di capire la resa che poi eh, ci sarebbe stata nel film appunto in un film italiano ma con questa matrice un po' americana un po' internazionale insomma anche un po' strissa manga eccetera il film io me l'aspettavo un po' più appunto americaneggiante tra virgolette e invece diciamo che mantiene molte delle caratteristiche dei film italiani nel senso che um, allora gli effetti speciali sono ridotti al minimo nel senso che hanno fatto in modo di prendere solamente superpoteri uh, riproducibili okay. esatto riproducibili con una minima minima spesa minimo minimo diciamo ausilio di effetti visivi particolari o altre cose quindi ecco, super forza magari vedi semplicemente muri che si rompono oppure eh, gente che viene sbalanzata da una parte e dall'altra, tutta roba insomma riproducibile abbastanza abbastanza facilmente e nessun diciamo superpotere troppo estremo ecco sono cose abbastanza basiche i i superpoteri basici che ti possono venire in mente ecco niente di troppo particolare quindi questa è stata una scelta secondo me intelligente nel senso che ti ha permesso con un budget ridotto comunque di riuscire a rendere bene o male questa insomma questo supereroe e Il il, il film rimane, allora, non hanno non sono caduti secondo me nel tranello di rendere il film diciamo comico nel senso che ad esempio di cavalcare l'onda dei film Marvel che hanno questa tutta questa questa sottotrama molto appunto un sacco di battute. Un sacco di quindi il supereroe un po' capito figo, eh, insomma, qui, qui in realtà il supereroe è una persona totalmente ordinaria che si scopre di avere questi poteri ma non sa nemmeno bene che farci nel senso all'inizio magari ruba delle cose perché è quello che è abituato a fare poi è confuso, non sa bene che fare ehm... allora, ehm... in questo film diciamo che i protagonisti sono tre c'è appunto Claudio Santa Maria che fa il protagonista, diciamo ed è il, lui acquisisce questi poteri e quindi eh, diciamo, è il supereroe diciamo, del film poi c'è eh, il suo antagonista che invece è, è interpretato da eh, Luca Marinelli che diciamo è una, praticamente è l'astronascente del cinema italiano sostanzialmente l'attore diciamo giovane adesso credo abbia 36 anni all- all'epoca del film 31 quindi giovanissimo ed è probabilmente l- l'attore italiano più quotato in questo momento giovane è proprio l'astronascente ha fatto anche, ha fatto anche recentemente credo, un film con eh, Charlie Sterone che si chiama Guard. Non credo che abbia avuto tutto questo successo Però diciamo che Io comincia a lavorare Anche con produzioni internazionali ecco. Tu l'hai visto? All, All Guard, sì. Hai è uscito come...
4: quest'anno mi so.
2: eh, Esatto, credo che sia di quest'anno Quindi, Per dire, comunque ha partecipato a un film Con una produzione internazionale con Charlize Theron Quindi eh, comincia ad essere Un nome noto anche al di fuori dei confini italiani Quindi sicuramente un attore eh, Rilevante, forse che si è Consacrato un po' con, con eh, Lo chiamano Grobo. E lui fa l'antagonista, sostanzialmente fa una sorta di, di Joker di noi, noi altri, mettiamola così Nel senso che fa lui nel il suo personaggio si chiama Lo Zingaro nel film Ibra E in pratica lui è un altro diciamo, criminale lui però ha una visione totalmente diversa da quella del, del protagonista, nel senso che lui vuole apparire, vuole, diciamo, lasciare un segno. E, e alla fine, insomma, non, non voglio dire troppo nel film, però darà del filo da torcere al nostro, nostro supereroe, al nostro eroe, diciamo, principale perché c'era una bello, un bello scontro tra i due. E beh, lui, Luca Marinelli, pure fa un'interpretazione pazzesca. Ecco, strizza un po' l'occhio al Joker, nel senso che um, chiaramente in versione molto ridotta è un molto più, diciamo, italianeggiante però diciamo che è un tipo di antagonista un po' alla Joker nel senso molto matto, intanto gli prendono dei colpi di testa fa delle cose assurde ha delle, ha delle movenze particolari che ricordano forse più, più, più del Joker um, classico, forse ricorda più l'ultimo Joker in alcune movenze, forse quello diciamo di, di Joaquin uh, Phoenix no? quello diciamo l'ultimo. Sì, sì, l'ultimo uscito esatto l'ultimo uscito e sempre anche lui anche lui a volte ha dei fa, fa, sono due o tre scene in cui balla e lo fa in una maniera un po' strana un po' alla, alla appunto al Joker di Joaquin Phoenix quindi ricorda un po' veramente Joker così come il, um, l'attore protagonista più che ricordare i, i, diciamo, i supereroi Marvel forse ricorda un po' di più un Batman se vogliamo perché comunque il, il, tut, tutto diciamo il, la, diciamo, la l'atmosfera e l'ambientazione del del film è un po' più alla Batman nel senso che ehm, non dico che sia oscura, non direi perché è esagerato però diciamo che è tutto un po' in toni spenti eh, si svolge tutto nella periferia di Roma si chiama, dove sta? ehm, come si chiama? Eh... Eh, Eh, non non mi Eh, Vabbè! comunque vabbè eh...
0: Cioè, in sostanza, diciamo che eh, i, i, i confronti... Cioè, capisco perché stai facendo i confronti con la Marvel e la DC, ma sono anche, secondo me, anche molto forzati, nel senso che la vera... Cioè, è più... Eh, Torbella sensato- Monaca,
2: ecco, che non mi veniva. ok. Eh,
0: Torbella okay, Monaca, sì. sì, è più sensato dire che praticamente è un film di suburra dove, però, uno c'ha i superpoteri. Cioè, l'atmosfera è più quella che non quella dei sì, esatto, super americani. esatto. È eh, Andrew... un brutto
1: film di Suburra in cui ci sono i superpoteri. Ma
0: vabbè, tu non capisci niente, quindi. <ride> no, Vabbè, <stare. beh>,
1: non <ride> capirò niente, però. Eh, sono <ride> curioso di super- <ride> <parla> di <disagio. ride> no, eh, allora... la parte con la bambina disabile, mannaggia, miseria, babbo.
2: Allora, sì, a questo punto cito il terzo protagonista del del, del film, oltre a Claudio Santamaria e Luca Marinelli, c'è anche una discreta interpretazione di eh, Ilenia Pastorelli, che quando l'ho vista nel film ho detto, questa... Cioè, mi ricorda qualcuno, ma non ne so capisco che ha fatto questa, che ha fatto quindi c'era cioè, qualche, qualche altro film, forse ha fatto mi, addirittura mi ricordavo una che aveva fatto un po' al sole, non lo so. Ho cercato di dire, ma questa che ha fatto alla fine ha fatto il Grande Fratello nel <ride> 2011 e, e prima di. Diciamo...
5: mi preoccupa che ti ricordi chi ha fatto il Grande Fratello. <ride>
2: un, esatto, eh. questo, questa cosa è una giusta osservazione, ed era al suo debutto, come nel mondo, diciamo, del cinema. Ed è stato anche un debutto abbastanza acclamato Perché poi ha vinto anche, credo, un Davide Donatello Quindi, insomma, ehm, è stato un, un debutto Secondo me si doveva guarda.
1: fermare lì al Grande Fratello eh, <ride> No,
0: è stato bravo questo film, in realtà eh. Ma chi? Sì.
1: Lei? Eh, me è stato sì, stato lei? Loro, sì. questo film Ragazzi, non guardatelo, è un film noioso Tut- <ride> Tutti e tre no? I supereroi sono brutti <ride> Anzi, non è un supereroe, è un tizio che ha dei poteri brutti <ride> Non è proprio brutto questo <ride> <no>? film <ride> È noioso, non è bello, anche la storia ah. di criminalità non è bella, cioè sembra una storia brutta per essere un
2: thriller e bruttissimo per essere un film di supereroe Ha devastato Sergio Sì sì mm. ma vedi che va a senso la mia premessa dal parallelismo con i film Marvel, perché? Perché Sergio guarda i film Marvel e dice ok quello sarà spettacolo, deve essere tipo film Marvel No no ma io sapevo che era un film la mazza. Di... E non, diciamo che non, non, non ha nemmeno provato di sci- a scimmiottare quei ecco, film Marvel Cioè semplicemente non lo fa Quello che sappiamo fare Cioè hanno preso un'ambientazione che a noi cara Nel senso che la criminalità Cioè mafia, camorra, eccetera, eccetera Sono diciamo eh, dove Diciamo una delle tipologie di film e serie tv dove riusciamo meglio Ci hanno messo una spruzzata di eh, Diciamo così eh, Questo mondo dei supereroi Però molto accennata quindi hanno reso questo supereroe in realtà una persona qualunque che non... cioè, ha, ha questi poteri e effettivamente reagisce come reagirebbe più o meno una persona così, che è abituata a fare il ladrunco di strada, ha questi poteri, non ha grosse ambizioni, ha que... La prima cosa che viene in mente è sfrutta questi poteri magari per fare qualche rapina, così. però poi tutto sommato viene trascinato un po' dagli eventi, Ecco, non è che abbia una... Un... Una, una visione chiara d'insieme ecco sta lì c'ha cioè, questi poteri eccetera cioè, è un, secondo me è un progetto eh, più,
1: però più... di minimi l'hanno preso la parte di criminalità che sappiamo fare bene e l'hanno resa banale e stereotipata cioè mentre non hanno stereotipato la fase dell'eroe è ok però hanno semplicemente buttato lì il fatto che c'è ci fosse un superpotere anche il modo in cui vabbè ottiene potere molto banale ma si sì, cavoli non era quello l'obiettivo del film però tutta la parte criminalità è veramente stereotipata base 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 non è che cioè, abbiamo visto altre produzioni che hanno fatto dei dei lavori molto migliori su questa cosa quindi no, non riesco a vederne la bellezza perché non è un film di supereroi assolutamente cioè non è che lo vai a vedere per quello lo vai a vedere magari per una cosa criminale ma non... cioè boh non ha tutta questa parte di, di
2: mafia di cose,
1: di intrighi non, non c'ha nulla rispetto a quello Vabbè,
2: che... secondo me è voluto nel senso che eh, non... cioè... Lo sfondo è semplicemente Torbella Mora, che è un quartiere così difficile di Roma, diciamo così, una periferia, quello che è, e c'è questo che appunto è un tizio completamente ordinario, cioè non è che dici, non è un boss mafioso della camorra e quindi ti vedi un Gomorra dici in culo figo perché c'è, c'è quello che è il boss, eccetera. Questo è un tizio che non è nessuno, cioè una persona un da truncolo da quattro soldi. Così come anche l'antagonista è un ladruncolo da 4 soldi Forse eh, che c'è una mezza banda criminale Ma è comunque un ladruncolo da 4 soldi Anche lo zingaro diciamo E quindi non gli hanno avuto dovrebbe, dare. L'unica cosa sì, che dovrebbe dimmi...
1: farti Interessare alla trama È il fatto che abbiano questi superpoteri Perché se no sono dei personaggi non interessanti di partenza Cioè sono ladruncoli da 4 soldi E nel momento in cui tu, tu non fai sfociare Il personaggio in qualcosa di più importante Però ciò in cui l'hanno fatto sfociare Il più importante è questo superpotere che però è trattato alla stregua di, di una cosa secondaria Non è, non è in- incentivato sul superpotere volutamente Ma il personaggio comunque non è interessante E la parte più, che hanno cercato di fare più interessante È la relazione con la ragazza con disabilità Che ho trovato anche sgradevole da vedere secondo me Poi eh, sono gusti Quindi sì, lì eh, sono gusti, effettivamente. Non, ho, non ho gradito il tutto Perché sono personaggi che non, non, non mi trovo durante il film A dire oddio speriamo che l'uno o l'altro sia cioè se morivano tutti quanti non mi cambiava nulla a me moralmente io sono il tipo che comunque viene Madonna. trascinato nei film <ride> nel senso che non, non, non ho empatizzato con personaggi ecco questo sto dicendo no? non, so, non è interessante la loro storia e quindi non riesco a capire il motivo per andare avanti Col per quello non, non l'ho trovato piacevole come film Vabbè,
2: secondo me è comunque allora è, è chiaro che è... Io lo valuto anche per quello che, ehm, diciamo così, per quello che hanno tentato di fare, ecco, nel senso, eh, sono andati in un territorio inesplorato, eh, perché comunque eh, il rischio di fare un, di fare un disastro era, era molto, molto elevato. Secondo me, appunto, sono, sono andati un po' con i piedi di piombo, nel senso che, eh, diciamo che il, il super, secondo me è più una storia sul capire come questi superpoteri... Incidono su una persona ordinaria che non ha tutte, cioè non è né, né diciamo un buono né un cattivo, è uno che sta lì, è diventato criminale. Così che per, tira a campare, uh, tira a campare. E lui di questi, questi superpoteri ne fa un certo uso. Poi non voglio, diciamo, vorrei dire qualcosa sull'antagonista, ma non voglio dire troppo perché poi alla fine, eh, diciamo, altrimenti poi si rischia di spoilerare. Ecco, quindi. Però è interessante Anche invece quello che succede All'antagonista Perché comunque lì c'è tutta un'altra diciamo, un'altra, un'altra, un'altra visione Diciamo delle cose Secondo me insomma, è... Secondo me è uscito un... Ripeto Anch'io non sapevo bene cosa aspettarmi da questo film Però tutto sommato Ripeto Secondo me è, è Così è. Per, per essere diciamo in Italia Per essere un film italiano hanno approcciato secondo me nella maniera corretta cioè questo secondo me dovrebbe essere il giusto approccio cioè hanno preso una cosa che grossomodo sappiamo fare eh, non, non hanno messo come centro quella cosa lì nel senso che la criminalità è solo uno sfondo ma in realtà non è che ci siano criminali ambiziosi con questi perché ecco, poteva essere più banale una cosa ah ok sto criminale prende sto potere e quindi magari poi ci fa le sue malefatte eccetera invece secondo me è così cioè, non ho fatto una buona una... Non, so, non so che Francesco pure cosa ne pensa però
0: io sto aspettando il mio momento per fare da contraltare, da contrappeso a Sergio
1: <ride> perché... hey, vai, vai. giustamente Alessandro prende la sponda di Francesco e no ba, perché ba.
0: Alessandro ne ha, ne, ha, ne ha parlato in maniera media secondo me invece in realtà per il film che è, è straordinario
5: secondo me
0: sì secondo me sì, <ride> secondo me sì. I, fi- i-, i personaggi sono azzeccatissimi lo zingaro da solo vale mezzo film e vale il biglietto praticamente da solo ed è un film di supereroi fatto come lo potevano fare e come lo dovevano fare. Non scimmiottano niente, perché sarebbe stato patetico fare cercare di scimmiottare cose che non si potevano permettere senza soldi. Hanno praticamente avuto il budget di un paio di esplosioni dei film la Marvel e ci hanno tirato su un film che fa paura dall'inizio alla fine. Questa Bene. è la mia. <ride> Eh, secondo me sì oh. cioè, No 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 io... ma io
2: sono cioè, A me un po' ha smorzato l'entusiasmo Il fatto ripeto come ho detto all'inizio che C'avevo un hype molto alto Non sapevo bene cosa aspettarmi però Me lo davano come il capolavoro di sempre Quindi diciamo che sono andato un po' Già sapevo che comunque Qualunque cosa avessi visto forse ci sarei rimasto Un po' perché mi avevo creato l'aspettativa Troppo alta però sinceramente Sono più vicino diciamo al pensiero tuo Che a quello di Sergio sì, sì, Io così.
0: Io l'ho visto senza sapere praticamente nulla Abbiamo soltanto detto Guardatelo, è bello Quindi a me mi ha fatto un effetto molto potente Però io non riesco a non fare caso Al fatto che comunque è un film da eh, Sto leggendo un euro di budget Cioè, nel senso Stiamo parlando di una cosa comunque ridotta E... Oh, il film funziona Cioè, è appassionante, è fico È una cosa che in Italia Magari fossero tutti così i film in Italia Cioè, Mimì. non tutti così. <ride>
5: <ride> comunque... Comunque, io direi che adesso che abbiamo sentito l'opinione di Sergio e l'opinione di Francesco, Francesco capisce come si sente Matteo quando parla di lighthouse. <ride> non credo che sia una cosa <ride> c'era, no, c'era. no, non mi sbilaggio su questo.
1: Beh, se è finita questa storia che io non vedo le cose a basso budget o che guardo solo gli effetti film, Perché, tipo, io ho adorato il film L'uomo che vende dalla terra. No, che è un film che si svolge tutto in una stanza vedi, cioè, avrà un budget non lo so di mille euro non lo so ah, io <ride> l'ho
2: visto bellissimo
1: eh nel senso però non, non è questo di budget il mio,
2: la mia critica assolutamente non, non ma io, ho io ti vorrei fare una un domanda video. Video. ma a te quali film italiani sono piaciuti? la... 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 No, per, ca- per capire, sonnino, io no, detto, no, se fossero no, tutti no, così <ride> dici che, che palle. Vorrei capire film italiani che ti sono piaciuti molto, cioè nel senso...
1: I non me li ricordo assolutamente, però tu- ci sono sempre eh. tanti film italiani che ho visto del, um, del genere mafia, del genere poliziesco, che comunque mi sono piaciuti, mi hanno, mi hanno tenuto... Eh, li ha attaccato sia serie che film ora mi ricordo i titoli poi te li farò sapere quelli che mi piacciono <ride> <Okay>. <ride> non so, non so, ma anche solo Cioè, io ma mi viene solamente Gomorra ok un esempio però Gomorra comunque ti tiene eh, interessato molto di più di, di questo ma non, cioè proprio come è girato è diverso, è proprio uno stile uno stile differente ah, no? però non è che sto facendo il confronto tra questo e Gomorra io semplicemente ho visto questo e non... Eh,
0: Vabbè, sì,
1: I gusti sono
2: gusti non è che. No, proprio per capire cosa ti piace di italiano Perché io ad esempio c'ho il problema Che a me l'italiano non piace nulla Cioè io i film italiani sinceramente Che mi sono piaciuti Se, se togliamo magari i comici Che dici, vabbè, quel comico ti piace Adesso che ti fa ride, vabbè, ti a vedere il film comico Ok, però tolti, diciamo, i film comici Se devo pensare a film, proprio film Non seri tv, ma film italiani Diciamo che, dici, vabbè oh, Però questi hanno lasciato un segno cioè perché purtroppo secondo me in Italia c'è allora o c'è il filone comico o c'è il filone diciamo no crime diciamo mafia camorra oppure c'è il mega film d'autore c'è la grande bellezza quindi dice ok grande bellezza un bel film sì. Ehm, ha vinto premi sì. l'ha trasmesso in tv qualche anno fa chiedevi a 9 persone su 10 ma sto film ti è piaciuto? E ti dicevano sì, però, cioè, capito, è, è d'autore, quindi ha un suo pubblico, diciamo, magari di nicchia, per carità, benvengano pure questi film qua. Secondo me nel mezzo c'è tutta una grossa mancanza di film italiani, che secondo me questo è, cioè, diciamo, con questo siamo sulla buona strada, ecco, un po' come, come eravamo sulla buona strada con Boris, per quanto riguarda le serie TV italiane, che poi purtroppo si è un po' interrotta lì quella strada. Però diciamo che... Mh, è un tentativo di fare qualcosa di diverso che secondo me ecco potrebbe, potrebbe fare da prepista a tutto un movimento. Questo è quello che mi auguro. Ad esempio, dovrebbe uscire il film Diabolic, su cui diciamo ho, ho delle eh. grosse aspettative. Eh, c'è anche un cast rilevante c'è Miriam Leone Leone che fa Vacante, c'è Luca Marinelli che fa pure non mi ricordo il protagonista anche lì quindi su quello anche ho ho delle aspettative abbastanza alte Bello.
0: Molto, molto, molto bello. Comunque, insomma, chi non l'ha visto, recuperatelo se non altro per capire eh, chi ha ragione.
2: Sì, <ride> sì, tra me... Tre pareri, dai, tre pareri abbastanza. Eh, penso non so che lo
4: sono... recupererò subito.
2: No, infatti eh, la recupererò
3: sono... più che altro per. per, per non so cosa pensare, ma vedete <ride> che sono veramente apposta Quindi, veramente, però, solo per curiosità lo recupererò. Sì,
0: peraltro Zingaro che è diventato poi un famosissimo meme che è girato <ride> d'Italia per anni. Eh, quindi... So. Eh, più Proprio.
2: di una sua frase ho visto in qualche meme. Sì, sì,
0: beh, quella più famosa è tu una sola cosa mi devi dire.
2: <ride> tu che cazzo? <ride> sì, lo so, lo so. ho capito qual è la, la eh... frase, sì, sì.
0: Comunque, vabbè, direi che possiamo, possiamo andare avanti dopo questa bella lotta
2: yes. eh,
0: tra di noi. Allora fi- fi- Chiudiamo il filone dei film Andiamo col terzo film E poi chiudiamo la puntata Con un argomento più delicato non- Delicato non, c- non-, non significa niente Quindi <ride> Con un altro <ride> argomento <ride> Delicato non significa nulla Va bene andiamo con il terzo film Questa Final volta Esatto, No niente l'abbiamo visto io e Matteo Quindi lo commenteremo e non... Sono curioso di cap- capire cosa dirà lui Perché non so cosa dire io
5: Benissimo, allora comincio io. Mi sembra, mi sembra giusto così. Parliamo di un film polacco. Adesso qualcuno giustamente dirà: ma io non mi guardo i film italiani, posso guardare film polacchi? Eh sì, questo film. Non ve lo dovete nemmeno procurare, perché è su Netflix. quindi è disponibile. Immagino che sia anche doppiato in italiano. Poi sottotitolo è doppiato, ma comunque. Il film. No, no è, sì, cioè
0: è in italiano, in italiano, si sì, scusa. È doppiato, perfetto. Sì, è doppiato. Perfetto. doppiato.
5: Ok, il titolo del film è uh, The Hater, quindi Later, una di quelle parole che si fa anche fatica a piano perché odiatore non, non rende proprio l'idea di quello che parliamo. Di cosa parla The Hater? Molto molto brevemente perché se ci mettiamo a raccontare la trama eh, rimaniamo fino a domani mattina. Il protagonista è un giovane che si chiama Tomas. E questo Thomas viene da una famiglia abbastanza povera, e, è riuscito eh, grazie all'aiuto di un, degli amici di famiglia diciamo abbastanza facoltosi, è riuscito a pagarsi gli studi di legge in una facoltà molto prestigiosa ma è stato cacciato per plagio. E, Nella sua disperazione, diciamo, e eh, sentendosi comunque rifiutato da un po' da tutti, compresa la stessa famiglia benestante che citavo, della cui figlia lui è innamorato, ma insomma nel suo cercare lavoro si ritrova a a lavorare per un'agenzia di pubbliche relazioni, che non è proprio un'agenzia di pubbliche relazioni, è più un qualcosa che possiamo assimilare per usare un, un esempio italiano che forse tutti conoscono la, la cosiddetta bestia di Salvini quindi è un'agenzia che in sostanza si occupa di amplificare determinati ma- messaggi sui social per screditare determinate aziende o per favorirne altre quindi diffonde idee in modo discutibile e eh, tra una cosa e l'altra si deve fare per sabotare la campagna politica di un candidato a sindaco di Varsavia, un candidato abbastanza liberale e progressista Allora, questo era proprio in due parole giusto per spiegare l'inizio è un film sinceramente difficile da commentare è difficile dire cosa se ne pensa senza entrare nel dettaglio della trama però al tempo stesso se entriamo nel dettaglio della trama poi non c'è motivo di, di guardare il film quello che posso dire io a me nel complesso il film è piaciuto con dei punti interrogativi abbastanza importanti nel senso è stato un film discreto che però poteva essere un gran bel film sarebbe stato un gran bel film se eh, Alcuni personaggi fossero stati caratterizzati meglio se ci fosse stato, come dire, un, um, una progressione di determinati, di determinati personaggi che invece hai l'impressione che non impariano, che semplicemente cambino opinione in base eh, un... a E ti, ti,
0: ti perdiamo con, con il volume, ripeti l'ultima no, frase, no, magari. Ho de- che no, vai bene dicevo... la voce.
5: Ah, scusate, è perché mi muovo, mi sono mosso un po'. Ehm, io che stavo dicendo, non mi ricordo più.
0: No, che, le, che le, secondo te non c'è una progressione dei personaggi che nessuno impara nulla. Praticamente esatto,
5: nessuno, nessuno impara nulla. Hai l'impressione che determinati personaggi in determinati momenti del film Cambino idea. Perché se non cambiano idea, il film non può andare avanti. La trama non può andare avanti. Hai proprio l'impressione che ci sia un percorso diciamo dei, dei personaggi. Una cosa che mi sento di dire: questo non è il tipo di film dove eh, abbiamo un personaggio chiaramente buono che è il protagonista, e un personaggio chiaramente cattivo che è l'antagonista. In questo film fanno schifo: tutti, sono, tutti, sono, oh. <ride> tutte delle, sono tutti delle brutte persone, tranne uno. Che è la persona, diciamo, buona del film ed è buono al punto dell'ingenuità, un'ingenuità assoluta a un certo punto, ed è questo candidato sindaco progressista. Lui, lui è l'unico che viene presentato come una persona pulita, è abbastanza senza macchia, e infatti fa una figura. Fa una figura abbastanza barbina nel film in generale, ma altrimenti fanno schifo tutti perché eh, Tomas, il protagonista, è un disadattato. Eh, vagamente, eh, vagamente creepy per utilizzare l'espressione anglosassone: eh, senza vagamente? Eh, no, comunque, no, senza vagamente è, esatto piuttosto creepy, ossessionato. eh, dal suo complesso di inferiorità che viene dal fatto che lui per l'appunto viene da una famiglia e che la ragazza di cui è innamorato è di una famiglia ricca e non lo rispetta minimamente eh, perché lo vede come un burino detto proprio alla alla cafona maniera i genitori di lei come dire sono un po' i cosiddetti socialisti champagne eh, quindi queste, queste persone di, di classe alta professano estremamente progressiste ma che poi insomma eh, hanno a loro volta certi, certi preconcetti e mi a ridere del, del, del povero idiota Burino che non fa come ci si comporta e l'altro personaggio che non possiamo, non possiamo citare poi, della trama, questo gamer che eh, richiama molto non so se voi lo conoscete se avete mai questa cosa il movimento di Gamergate di qualche anno fa tutto no. questo che poi no. è stata eh, fondamentalmente una polemica nata negli Stati Uniti legata al giornalismo dei videogame questo era il motivo ufficiale e era fondamentalmente un movimento profondamente misogino e di eh, fatto d- stato... perdi-
0: perdiamo la voce ogni tanto.
5: Salve, maledizione. Sì. Eh, dicevo, movimento abbastanza misogino razzista, in realtà, che eh, di fatto è stato il primo tassello di quella che oggi chiamiamo alt-right. Quindi, tutto, tutto quell'universo di neonazi e neofascisti che girano su Farder, Gab. Che invadono, invadono il congresso con, con i cappelli con le corna Insomma questi, cioè, questi soggetti particolari Tristemente noti nel momento in cui stiamo Registrando la puntata Poi sarà già una notizia vecchia di due settimane Quando voi sentirete questa puntata Beh, In questo momento è, è d'attualità
1: È attinente col mio prossimo argomento tizi con i cappelli con le corna ah, Però
3: <ride>
5: Desso, <ride> Abbiamo trovato anche la l'appiglio wow tizi vestiti da vichinghi, top figlio del di sempre, (ride) comunque, prego continuate. Francesco, Francesco, che ci dici, perché altrimenti io continuo a parlare, ma...
0: Ma eh, io non so bene che cosa... Ah, qualche commento ce l'ho, però sono un po' perplesso, nel senso che... Vabbè, io l'ho visto, l'ho visto su Netflix in italiano, Mm allora, un dettaglio, che però non è colpa del film... Eh, la eh, conversione cioè il, il doppiaggio in italiano fa schifo eh, è proprio orrendo cioè no, in generale niente di particolare però eh, hanno fatto alcune cose orrende di lasciare degli inglesismi eh, a caso in mezzo alle frasi che nessuno parla così in Italia cioè nessuno di nessuna classe sociale capito tu senti tipo degli alieni che parlano ogni tanto
5: Ti viene in mente un esempio perché poi faccio un commento.
0: Sì, quando è proprio un esempio è quando gli ha detto. Ah, sì, una frase era tipo: Questo tizio lo trova abbastanza creepy. Oh mio dio, che situazione awkward! Nessuno parla così in Italia.
5: (ride) Allora, ti posso dire ti posso dire che in realtà, perché giustamente io l'ho visto in, in originale, io l'ho visto con sottotitoli, quindi sì. l'ho sentito, ho sentito l'audio polacco e mi ricordo chiaramente la parola creepy, cioè creepy è sì. stato usato, effettivamente, quindi in quel sì. caso il doppiaggio è stato fedele all'originale.
0: Sì, sì, comunque vabbè, no, questo insomma non è che fa la differenza tra eh, nel, nel film. Ma allora, un commento che ho di sicuro è che secondo me il film, per come è stato fatto, è troppo lungo. Cioè, dura due ore, sì. due ore e un po'. Due ore spicci, sì. Due ore Potrebbe spicci. E durare mezz'ora di meno, sì. Sì. o allora, o, come dici tu, vai più a fondo nei personaggi e lo fai durare due ore spicci. Se no, mezz'ora la tagli, non sarebbe cambiato niente. No, togliendo no, mezz'ora no, però, centrale, no. e lo fai durare 90 minuti rendendolo più fruibile.
5: Anche perché e... c'è tutta quella fase Diciamo In cui ci mostrano Come funziona questa agenzia Che si S- poteva tranquillamente Condensare sì, sì, perché sì, a un certo sì. punto diventa Ripetitivo, cioè sono sempre le stesse Due, tre azioni in fila
0: Sì, sì, non, non, cioè c'è almeno una mezz'ora Che so, poteva essere tagliata o approfondita Meglio e In generale io che Sono un po' perplesso nel senso non è un brutto film, non posso dire che sia un brutto film si vede che è un film eh, europeo e non specifico polacco, nel senso che è proprio si vede che ha una forte identità nazionale e in generale se mi dici è un, è un brutto film no, se mi dici lo consiglio di vederla a qualcuno eh, mi Forse viene anche no. da dire no, ma, nel, ma non perché sia brutto ma perché devi, secondo me devi essere proprio Devi
5: stare Polarco. in un... No, 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 no. Al di là di quello, no, ti deve piacere il tema, diciamo
0: esatto. Perché cioè, nel senso, per goderti questo film, significa che tu devi avere voglia eh, di stare lì e farti un paio d'ore in cui rovisti i bassi fondi dell'umanità, ma veramente la parte proprio più macabra e orrenda dell'umanità. E io, alla fine del film, ho detto, cioè, il mio cervello mi diceva, vabbè, cinematograficamente è ok, e dentro di me sentivo che schifo. E quindi capito, non è una sensazione <ride> che io no, ma ti capisco. Però di per sé il film comunque non è brutto. E non è stato infatti non è stato valutato come un film brutto perché non lo è.
5: No, no, ma infatti il film è, il film è carino e come dici tu, sì, va veramente a rovistare nei, nei bassi fondi dell'umanità, eh, È proprio lo continuo... schifo. Cioè io continuo a tornare su questo personaggio che non diciamo cosa fa su questo gamer che eh, insomma eh, io ho detto che il protagonista del film è un disadattato ma questo è, questo è ancora peggio. per non parlare del collega del protagonista dell'agenzia che è un personaggio disgustoso
0: eh sì è esatto, esatto sono tutti così merda, capito quindi sì,
5: sì. è proprio mamma mia cioè...
3: a me come trailer cioè, ho visto io il trailer ho visto qualcosina non mi ispirava tantissimo No, un po' come Gigrobot le vostre opinioni un po' discordanti in questo caso non tanto discordanti ma diverse mi hanno un pochino incuriosito per vedere effettivamente cosa ne penso io Quindi in realtà se hanno su Netflix potrei anche andare a recuperarmelo sperando di essere più <ride> dell'opinione del Locke che non di quella di Francesco insomma, vediamo
0: sì sì ma poi in realtà io credo che la nostra opinione non sia così tanto differente, è, è solo che la, cioè, diciamo, io molto raramente mi sento cioè, sento la voglia di andare a vedere una cosa del genere Quindi per quello non, non mi viene Però di per sé, come, come ripeto non, non posso smontarlo dicendo che è uno schifo Perché non è vero
3: Se lo stato d'animo che hai avuto a fine film Probabilmente era voluto Allora hanno fatto anche un buon lavoro <ride> non, so, non so bene quali erano le intenzioni del film eh, diciamo, sì. Però... Cioè, se fatti essere... cioè, eh, Sicuramente
0: non, so... non era una commedia, quindi in realtà penso no. che più o meno fosse quella l'idea.
3: Comunque, vabbè, me lo potrei anche recuperare. Vi faccio sapere sicuramente.
5: Concludo, concludo dandovi un, vo- un ottimo motivo per vedervi, per vedervi questo film che è Vanessa Alexander, che eh, interpreta la, la ragazza di cui è innamorato il protagonista.
0: Ah e... sì. Beh, sì, una ragazza molto carina. Non ho idea eh, se abbia attivu- fatto qualcos'altro nella vita.
5: Ma adesso eh, Alexander?
3: Ma sì, adesso Alexander.
5: è scritto con la KS. Alexander? Ah, ecco,
3: ne è uscita. Ok, scrivendo con la X
5: Mi è uscita. Con No no no. no. <ride> Vabbè, voglia... Lasciamo perdere Facciamo finta che non abbiamo sentito questa cosa. Passiamo al prossimo argomento.
1: Eh, posso ma... avere
5: su Whatsapp cosa ti è uscito? Grazie, mandami un link. No,
3: no, facevo, io, ma ho detto, ma
5: Sergio. <ride> <ride> Sergio. Sicuramente qualcuno che ha un OnlyFans come Sergio che adesso ci introduce il prossimo argomento
1: allora il prossimo argomento è un film che parla di vichinghi però non è un film e non parla sì. proprio di vichinghi sì, ma un po' perfetto. di vichinghi ah, è beh. un videogioco che si chiama è, è un videogioco di, di serie B di una casa di produzione piccola si chiama Assassin's Creed Valhalla anche no. se io in realtà non ne, gio- non ne potrei parlare perché non l'ho ancora finito ci ho giocato solamente per 82 ore non sono sicuro di avere le competenze necessarie per parlarne Invece Luca ne ha giocate ben 85 e l'ha <ride> finito <ride> sì. Potrebbe affittarmi questa cosa Allora andremo, andremo veloci Perché comunque non, insomma, il tema Assassin's Creed è enorme, variegato E può interessare magari solamente a poche persone fatto sta che il franchise è nato con l'uscita della prima PlayStation 3 e vado a braccio a ricordi è uscito il primo Assassin's Creed e da allora vanno avanti quasi mi sa, tutti gli anni mi sa che è stato giusto eh, forse
4: offre. ogni, due, pr- anni, ogni due anni ogni due anni
1: e praticamente es- esce sempre un, uh, un nuovo capitolo che tratta più o meno sempre lo stesso argomento diciamo che è il successore spirituale di Prince of Persia perché ci ha giocato a livello concettuale di, di movimento di enigmi e- da lì però si evolve in tutt'altro La trama è eh, Complicata o, 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 <ride> Molto complicata In realtà non è così complicata La fanno molto complicata Cioè, Se vai a seguire ogni singolo passaggio della trama se Sembra super complicato Però fondamentalmente ogni Assassin's Creed è ambientato In un periodo storico diverso però la maggior parte del gioco però il core che tiene tutto legato la lore diciamo che tiene legato tutti i vari Assassin's Creed è il fatto che ehm, queste persone i protagonisti di questi videogiochi non sono i, i veri protagonisti del, del tempo dei tempi antichi diciamo ma sono delle persone che sono degli eredi ehm, di questi antichi o vichinghi o romani o greci quello che, quello che è e attraverso una macchia chiamata Animus praticamente grazie alla genetica riescono a rievocare i ricordi di questi loro Ehm, antenati e quindi ripercorrono le loro gesta tutto questo per scoprire alcune verità su fondamentalmente un'invasione aliena ecco diciamo ho <ride> <l'ho> appena spoilerato <ride> anni di Assassin's Creed <ride> che bello De- allora, in tutto questo esatto cioè, io e Luca differiamo molto sulla, sull'indice di gradimento delle due cose nel senso che io gioco Assassin's Creed per la ricostruzione storica e le ambientazioni ma penso anche Luca in realtà no, sì, eh, sì. Che, la, che la fanno da padrone insomma è bellissimo fin dal primissimo Assassin's Creed che era eh, ambientato in Oriente e... A Istanbul mi sa addirittura, non sì. mi ricordo bene, e Penso, sì. poi c'è stato di Assassin's Creed 2 e 3, ambientati in Italia, che furono dei giochi che a livello visivo erano maestosi. Rifatta Venezia, identica Firenze, città stupende. Dopodiché si è andati in America, poi a Parigi, anche Roma. Parigi male, male, Roma anche. E poi gli ultimi Assassin's Creed eh, hanno preso una piega un po' diversa. Mentre gli, quelli prima erano molto simili, Prince of Persia, e quindi molto action. Questi sono i giochi di ruolo e l'ultimo sono Origin, eh, ambientato in Egitto Odyssey, antica Grecia e adesso questo PS si chiama Balalla che è ambientato non eh, in Norvegia, eh, nei vichinghi ma è ambientato in Inghilterra in mm. Inghilterra ai tempi delle invasioni vichinghe fondamentalmente e la... anche se l'ambientazione di questo mi piace meno rispetto all'ambientazione e... di, di Odyssey che anche, beh, anche a me eh... Odyssey, che è il gioco di due anni fa è ambientato ai tempi antichi, Roma, antichi greci, quindi c'è tutta la lotta tra spartani e atenesi potete solo immaginarmi quanto è figo quel gioco, ma anche a livello di, di paesaggi, ci sono solo più vari, sono montagne, ci sono anche isole tropicali, ci sta di tutto, invece qua fa freddo, in Inghilterra piove sempre è brutto, c'è la neve, non, non mi piace <ride> però ovviamente graficamente è notevole il gioco e appunto ha questa deriva GDR che io apprezzo nei videogiochi Non a tutti i fan è piaciuto perché la, um, Adesso diciamo il, Lo spirito di Assassin's Creed era Se io acchiappo una persona da dietro come, come Cristo comanda Questo muore come nella realtà diciamo. Invece in questo caso se tu non hai Il giusto livello di potenza Se tu non hai l'attrezzatura adatta Questa persona non muore istantaneamente Però secondo me è più più divertente così, insomma, ti ti permette di di doverti impegnare di più per arrivare al giusto livello ed è anche più gratificante ottenere determinati achievement. Entrando nello specifico di Assassin's Creed Valhalla, che ho giocato solamente 82 ore... (ride) <ride> è, veramente, è un gioco veramente, veramente lungo, come si può intuire E mi comincia cominciato a piacere dopo 40 ore, nel senso Nel senso, attenzione È un bel gioco, mi piace tantissimo, adesso sono impugnatissimo Però prima di sbloccare tutto ciò che tu puoi fare col personaggio Devi giocare veramente tanto, tanto, tanto Sbloccare le varie abilità, sbloccare le varie armi di poter fare più cose, quando finalmente sblocchi tutte le varie abilità tu hai un, hai un pool di scelta tra armi e eh, appunto abilità speciali del giocatore che ti permettono di approcciare ogni combattimento, ogni evento in maniera differente e più eh, simile al tuo stile di gioco, il che lo rende un gioco proprio come piace a me, riesco a essere più stealth, riesco a essere magari a fare caciara quando voglio eh, fare approcci pure con più nemici con armi diverse, invece all'inizio non fai niente, fondamentalmente <ride> devi Sperare che sei uno contro uno, se sei già tra i nemici, scappi e basta. Almeno giocava difficile come lo sto giocando io. E... Il... Vai, il vai. Tuo,
0: la, tua, la tua frase eh, è molto divertente. Dopo 40 ore è esattamente il motivo per cui non lo giocherò mai.
1: E, allora il problema di Assassin's Creed è che c'ha un sacco di fasi in cui, ok, ora devi andare lì. Cioè il tuo cavallo o la tua barca ah, vai lì Oddio che, che palla <ride> cioè, E poi si perdono in dialoghi, si perdono in alcune quest in cui bisogna fare veramente poco Fondamentalmente devi sempre andare a uccidere qualcuno Però per fare tutto questo ci sta un... tutto ricamato sopra, parecchia perdita di tempo Anche se la trama in realtà adesso mi sta, mi sta piacendo ma mi stanno piacendo le varie trame Questo è diviso in varie piccole trame, in vari piccoli capitoli e tu piano piano sei un vichingo che si trasferisce in Inghilterra, fondi il tuo villaggio, per farla breve, e piano, e piano, e piano devi stringere alleanze con tutti i regni inglesi che ci sono lì attorno. Qui si vedono proprio le dinamiche, che, eh, le vere dinamiche che ci sono state tra i vichinghi, perché poi si sono insediati per, per tantissime decine di anni insomma, i vichinghi in, in Inghilterra, cioè, e quindi c'è stata proprio la, questa fusione tra due popoli, eh, i norreni e il come si I sassoni insomma gli inglesi e quindi si vede proprio la, la, lo scontro tra cultura cristiana e cultura eh, vichinga, le, le divinità veramente a livello culturale è molto approfondito, si vede il cristianesimo come era ai tempi e se sei un po' appassionato di storia comunque il gioco è godibilissimo sia a livello visivo sia a livello di, di quello che puoi trovare Luca,
4: se vuoi aggiungere qualcosa no, sì. hai eh, detto tutto tu, tu, no, eh, comunque eh. no eh. No, diciamo che non ci sono più le missioni secondarie Perché cioè, le missioni che si trovano Non sono proprio delle vere missioni secondarie e Sono state tolte Però come, come dicevi tu le, queste, le missioni di conquista sono molto belle sono, Fanno sempre parte della, mission- della trama principale Ma sono Sono, sono capitoli belle, proprio sono capitoli, Poi Ogni, ogni diciamo area, ha una sua storia molto interessante dove devi fare determinate scelte e a me è piaciuta tantissimo la struttura del gioco, anche a voi l'accampamento con le varie razzie da fare per portarlo avanti, per, per me è superiore al secondo, allora, il secondo a livello di ambientazione mi è piaciuto di più perché beh, l'antica Grecia ha tutto un suo fascino però quello poi è, è molto personale
1: Eh, però ad esempio il secondo mi è piaciuto di più l'approccio del gioco perché avevi molte più scelte di set di armature e c'erano molti più nemici da uccidere per trovare cose varie. Mi piace più il fatto di looting. Che era nel, nel secondo, era fatto molto meglio rispetto che in questo, secondo me. E anche mi dispiace che hanno tolto le battaglie navali che erano fighissime. So che tolte, ma le bat- battaglie navali è una figata. E più che io, più che migliorare il mio. Eh... Eh, come si dice, il mio accampamento aggiungendo la casa del fabbro, la casa di quello, il campo di grano livello 2. Ma chi se ne frega, cioè, semplicemente cercando oro in giro per il mondo. Preferisco migliorare la mia nave per poi abbattere navi più potenti, cioè, molto più figo quello. Se devo scegliere tra i due, quello eh, per sì, però a
4: livello di gameplay io l'ho preferito. Questo è molto più fluido come il gameplay, cioè, per il combattimento mi è piaciuto molto di più. Adesso. Mm. Ehm...
1: No, lo so, No, C'è cioè, i pro e il contro di entrambi A me piace più che altro che ogni, appunto, ogni capitolo C'ha una storia e c'ha dei personaggi Belli, e, belli sì. e approfonditi E sono tantissimi Questo forse è il videogioco con più personaggi che abbia mai visto non però. E, e, e non è che sono personaggi Buttati lì a caso Molti di questi sono, hanno proprio un carattere marcato e Che, che te li fa anche empatizzare In, in, sì, po- sì. in poco Per modo di dire 4-5 ore Ogni cavolo di avventura <ride> Tipo una serie tv ogni cavolo mm. di capitolo però eh, lo consiglio però con riserva nel senso se vi piace esplorare e mettervi lì. Io ho fatto una missione Dico. secondaria che consisteva nel giocare a nascondino con dei bambini. Sono stato mm. 5 minuti nascosto nel fieno aspettando che finisse e si arrendesse il bambino che mi cercava. Quindi <ride> diciamo... Sì, ci e sono dicevo, delle fasi fascille.
4: Tutto è veramente... se ne vanno parecchie ore.
1: Lo con Cameron cammella... completare tutto non riuscirò.
4: A me, a me il finale mi è piaciuto, te lo dico così ci sono anche diversi colpi di scena e... No, Quello che, che volevo dire è che a livello di trama, come dicevi tu, cioè, la trama è molto diluita nel gioco Perché spesso cioè, ci, ci sono alcuni personaggi che sono personaggi veramente principali Che compaiono magari le prime 10 ore e poi per 40 ore spariscono, non li il vedi mio più sì, <ride> non lo voglio dire <ride> e, e poi Ricompaiono sul finale, quindi può, Secondo me lo potevano proprio gestire meglio
1: Sì, Anche la trasformazione de- del rapporto Tra i due fratelli, secondo eh, me Non è, esatto. è una cosa. che è un per anche...
4: fare, Però ci sta il fratello di Eivor Ha dei cambiamenti di personalità E verso Verso la fine, secondo me Magari farlo partecipare In, in alcune missioni per spiegare alcune cose Secondo me sì, Poteva... Sì, anche...
1: Anche a me non sta calando tanto Ce lo devono far odiare al volo Ecco a differenza di un The Last of Us Dove capisci ogni singola Piccola motivazione dei personaggi E tutto questo non è un gioco story story driven Insomma è un gioco basato sul gameplay, su quello che puoi fare il gameplay diventa anche ripetitivo a volte eh, per l'amor di Dio sì, sì. di sembra comunque combattere, conquistare l'avamposto conquistare quello Cioè, i giochi Ubisoft ormai sono, sono quello che giochi a un Far Cry, che giochi a un Watch Dogs che giochi a Assassin's Creed eh, sono avamposti, sblocchi cose sali sulla rupe, guardi il mondo <ride> sblocchi la mappa e vai avanti però è, è una formula che a me piace quindi va bene, lo gioco però c'è questa, questo dettaglio e qualcuno ha abbandonato la chat nel frattempo. Sì. Eh, sì. Eh. Sì, eh, comunque, comunque, sì,
4: se, se avete visto Vikings, ve lo godete ancora di più. Io l'ho visto e ho colto anche alcune cose che non avrei colto, se no,
1: eh, io ho visto parte dei Vikings. Sì, c'è molti riferimenti ai figli di Ragnarok. Cioè, sono sì. proprio come protagonisti eh, mm. i, figli, tre, i tre fratelli. Figli di Ragnarok. Che sono abbastanza famoso No, scusa, non no, Ragnar Ragnar Lotbrook. Okay. Sì. Ragnarok, che invece, è la, la fine del mondo. Ah. Eh, secondo <ride> i viching, mi stavo a confondere. Detto che questo, eh, cioè, app- non me lo dire, apposta Sì, cioè, quella parte in cui vai. Nel, nel, Nell'Olimpo, no? Come si chiama? Sì. Nel, nel, nel Valhalla che non è che mi abbia fatto impazzire. Sì, si chiama Assassin's Creed Valhalla però. Non, forse è la parte che meno mi ha interessato, nonostante sia. Diciamo, divino, un po' diverso come ambientazione. Belle le ambientazioni, però da, non ho voglia di fare nulla. Perché so che quello che faccio lì non, non mi serve nella trama principale. Ah, poi, guarda. tra l'altro,
4: una cosa che volevo aggiungere: cioè, tu l'hai giocato col personaggio maschile, vero? Sì. Io sì. invece con, con quello femminile, e ho scoperto che secondo Ubisoft, il personaggio canonico, quindi, quello, È quello femminile. Bisognerebbe, sì, bisognerebbe giocare quello femminile. Solo okay. che io ho. Sono i io...
1: matchi che ci provano con me.
4: Visto? Sì, però eh, in realtà poi a livello di trama, soprattutto nel finale, io alcune cose non le ho capite proprio perché avevo il, il personaggio femminile C'era una cosa che non mi ridavano, quindi non so boh.
1: Comunque sì, io avevo messo Lascia a scegliere al gioco, mi aveva scelto femminile Poi ho visto come era fatto il maschile e mi piaceva di più il maschile Perché io mi devo fare il personaggio pelato e la donna pelata non stava bene mm. E quindi... Tutto. <ride> E qui c'è questo E poi non è vero Alu, tu hai scelto femminile Perché sei un porco come Francesco no, Che ha scelto fatto... femminile anche nel suo gioco Vero Francesco? Sì <ride> Che ah. collegamento ah, Un bel
0: collegamento Ehm io sto giocando un altro gioco Ubisoft molto, molto bello. Ma siamo lunghi, quindi io penso che ne parlerò alla prossima puntata.
1: No! no. no. Ci tutto. Cosa, cosa. Cosa, cosa ho fatto a fare, sto mega collegamento? Eh,
0: ho capito, però. Eh... E quindi
1: io accenno a quello che ho visto settimana scorsa, o ve lo dico la settimana prossima quello che ho visto? Ah, no, perché già ne avevo parlato. Vabbè, guardatevi the pandemic special di South Park perché è bello. Forse, oh, ne ho parlato a
0: posto. <ride> è una puntatona di South Park sulla pandemia
1: sì, c'è, oltre alla pandemia ovviamente è una puntata che prende per culo tutta la, tutto ciò che è successo compreso il movimento Black Lives Matter cioè le, le violenze della polizia sulla su gente di colore Vi, viene ucciso Token Che il personaggio è il bambino nero di South Park dalla polizia (ride) che sostituisce gli insegnanti nella scuola perché gli insegnanti non vogliono lavorare col covid Vabbè è una puntata malatissima, (ride) io la consiglio a pieni voti Il problema di South Park ma anche il pregio di South Park è che ogni puntata di tutte le stagioni sono incentrate sul, sul momento attuale quindi ti fanno. Eh, dura top settimane South Park. In quelle settimane quello che succede nel mondo quelle settimane viene riportato pari pari nelle puntate. Quindi sono molto, molto attuali. E devi seguire un po' la storia perché giustamente ripartono dal, dall'ultima stagione in cui il padre di Stan. Ehm, eh, ha un allevamento di. Un, una fattoria di marijuana legale. E quindi si basa anche su quello per, uh, per tutta la storia, quindi se uno non sa determinate cose dice cosa sta succedendo, da, da, da cosa sono partiti. Comunque se volete recuperarvi in South Park ci stanno... è uscita anche la ventunesima stagione su Netflix, io la sto rivedendo, fa troppo ridere, quindi eh, dategli, dategli una chance perché merita.
0: Bene. Direi che è, eh, Alessandro Deve essere addormentato Sicuro Eppure e... assassin...
1: Cioè Jig Robot No Assassin's Creed Si è addormentato No parlo.
0: E comunque direi <ride> Che è un buon gancio Per chiudere questa puntata e grazie per Averci ascoltato Con questa sequenza di film Speriamo che almeno Qualcuno ve lo recuperate E ci trovate sui soliti canali social, eh, Instagram, su tutti gli aggregatori di, di podcast, Spotify, Spreaker, eh, tutto quello che volete, o sul sito ilpodcafè.it
1: Ciao Ciao amici Viking Che il balalla oh. sia con voi <ride> Che Dio sia con voi Ciao Ciao, Ciao. Ciao.
5: Ciao.